Plenário do TSE Direto do plenário, nesta quinta-feira, 23 de novembro de 2023, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral negaram habeas corpus apresentado em favor do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. A defesa do político solicitava que a corte reconhecesse a suspeição do juiz eleitoral Glaucenir Silva de Oliveira e anulasse atos praticados pelo magistrado em uma ação penal envolvendo o ex-governador. ou seu julgamento. Chama a julgamento habeas corpus 060529 de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, de relatoria do ministro André Ramos Tavares. Aqui trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por suposto constrangimento ilegal decorrente de acordo um proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, no qual não se conheceu de exceção de suspeição oposta em favor do paciente. A pedido de sustentação oral, presente na sala de videoconferência, doutor Gabriel Miranda Moreira, que falará em nome do paciente, Antônio Garotinho, indaga ao senhor advogado se dispensa a leitura do relatório. O senhor advogado retornou à sala de conferência em d'água, Dr. Gabriel Miranda Moreira, se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelente, bom dia. Então, com a palavra, vossa senhoria, pelo prazo regimental de até 15 minutos. Obrigado. Cumprimento todos os excelentíssimos ministros que compõem este egrégio Tribunal Superior Eleitoral demais auxiliares da Justiça presentes tanto fisicamente na sessão plenária como virtualmente. Excelências, o caso a ser debatido hoje perante este egrégio, Tribunal Superior Eleitoral, é no entendimento da defesa técnica de uma gravidade singular. Não restou alternativa à defesa técnica do paciente Sr. Antônio Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, se não impetrar a presente ordem de habeas corpus, apontando como autoridade coator o colheiro do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, que deixou de conhecer da exceção de suspeição oposta pela defesa em face do juiz eleitoral Sr. Glaucenir Silva de Oliveira. Os fatos a serem relatados na presente sustentação oral por causídico são graves, como dito. Mas antes, é importante contextualizar o enredo da ação penal eleitoral que culminou com a impetração do presente a O paciente foi alvo de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral na qual narrava a existência de suposta associação criminosa voltada à captação de votos através de um programa social chamado Cheque Cidadão mantido pela Prefeitura de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. A referida acusação foi recebida pelo então juiz substituto da centésima zona eleitoral de Campos dos Goitacás, doutor Glaucenir Silva de Oliveira, em 11 de novembro de 2016, e na ocasião também fora decretada a prisão preventiva do senhor Antônio Garotinho. Desde logo, vale citar também a participação de outros dois personagens fundamentais para a aferição da suspensão deste magistrado, que são o delegado, que conduziu o um inquérito policial, o doutor Paulo César Barcelos Cassiano Júnior, da Delegacia de Polícia Federal, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, que foi encarregado, como dito, da condução do inquérito número 236, barra 2016, e também do promotor de justiça, doutor Leandro Manhães, que, como representante do Ministério, do Ministério Público Eleitoral, atuou no feito desde a fase de inquérito. Fim da instrução processual, tendo por base... É, 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 fim da instituição processual, o magistrado titular da centésima zona eleitoral de Campos dos Goytacazes, doutor Ralf Manhães, proferiu sentença condenando o paciente nos termos da denúncia a pena de nove anos, onze meses e dez dias de reclusão. A defesa técnica apresentou recurso de apelação ao TRE do Rio de Janeiro, elencando uma série de preliminares que ensejariam, no entendimento da defesa, a anulação da ação penal, Somente após a apresentação das razões de apelação vieram ao conhecimento do paciente novos fatos reveladores de suspeição pretérita do magistrado substituto de primeiro grau, doutor Glaucenir Silva de Oliveira, o que ensejou a oposição pelo então advogado à época de exceção de suspeição durante a fase recursal. E esse, Excelências, é o ponto nevrálgico do debate do presidente habeas corpus. Quais foram esses novos fatos reveladores e essas novas provas da suspeição deste magistrado? O primeiro deles foi um áudio do juiz Glaucio Silva de Oliveira destilando a e fazendo gravíssimas acusações contra o senhor Antônio Garotinho e o ministro Gilmar Mendes, gerando sua severa punição pelo CNJ, inclusive. No curso das investigações da denominada Operação Chequinho e em diversas outras ocasiões, o comportamento do juiz Glaucenico, que atuava como magistrado substituto da centésima zona eleitoral, foi bastante reprovável e revelou clara parcialidade na condução da ação penal, o que restou evidenciado no dia 23 de dezembro de 2017. Na referida data, que foi três meses após a prolação de sentença condenatória pelo juízo da centésima zona eleitoral, nos autos da ação penal, veio à tona nas redes sociais um áudio no qual este magistrado fez absurdas afirmações contra o paciente e contra o ministro Gilmar Mendes, além de outras autoridades. O mencionado áudio foi gravado após o senhor Antônio Garotinho ter sido vítima de arbitrariedade cometida pelo referido magistrado quando decretou sua prisão sem fundamentação idônea. O conteúdo do áudio, que possui mais de cinco minutos de duração, foi gravado pelo próprio juiz Laucenito e veiculado em um grupo de aplicativo de mensagens do WhatsApp, ganhando as manchetes de todo o país, sendo possível constatar, excelência, que esse magistrado destila ódio e resignação pelo fato de suas decisões ilegais e arbitrárias com devido acatamento contra o paciente terem sido revogadas pelo então presidente, à época do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes. E a defesa teve o cuidado de transcrever a íntegra do conteúdo dessa, desse áudio no corpo do habeas corpus. É um, é um áudio extenso, é um áudio de cinco minutos, mas a defesa pede verem a vossas excelências para ler rapidamente pequenos trechos a fim de realçar a gravidade dos fatos aqui sustentados. E, e mais uma vez, a defesa pede licença para ler os trechos. Pois o assessor do ministro Gilmar Mendes, risos Ligou para o colega hoje, agora à tarde, e disse que o Gilmar Mendes determinou é que nenhum dos réus vai ficar com medidas cautelares. E o que se fala aqui em campos, eu tenho acesso e de pessoas que sabem, que entendem porque estão no meio, tá? Então, estou vendendo peixe conforme eu comprei. Mas o que se cita aqui dentro do próprio grupo dele é que a quantia foi alta. Vocês entendem o que eu estou falando. Virar palhaço de circo do Gilmar Mendes também não tem condição. Porque quem sabe ler, um pingo a letra, né? Vai entender a sujeirada que o Gilmar Mendes está fazendo. Isso é um absurdo, entendeu? O Gilmar não tem mesmo vergonha na cara. Infelizmente, não adianta fazer campanha contra ele porque ele sorri. Ele é sarcástico, entendeu? Mas é desanimador, sabe? É desanimador. É uma, des, des, é uma desilusão porque a gente trabalha sério. Parece que é o dono do poder. Me, é, mela o trabalho sério que a gente faz, com sarcasmo com falta de vergonha, e segundo os comentários que eu ouvi hoje, comentários sérios de gente lá de dentro, é que a mala foi grande. É difícil a gente ter, continuar tendo garra para trabalhar. Para certas coisas, parece que a justiça realmente apodreceu. Não sei até onde nós vamos. Infelizmente, nós temos outros ministros que são omissos. Parece que se acovardam, entendeu? Excelências, é, esse é apenas um pequeno trecho do áudio. O áudio, como dito, está transcrito integralmente é, 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 no corpo do habeas corpus. É, mas a defesa técnica, com o devido acatamento, a defesa pede até desculpas de reproduzir esse áudio na tribuna, mas é, não encontra adjetivos para essa situação narrada. São insinuações, ironias, afirmações levianas, gravíssimas, é, em nítido tom debochado, é, desprezando, dando a entender que o paciente teria corrompido o membro da Corte Suprema deste país, e essa postura do magistrado Glaucenir gerou imediata repercussão em âmbito nacional da comunidade jurídica. A época, o Corregedor eleitoral, o ministro Napoleão Nunes Filho publicou nota de repúdio no site do TSE, adiantando que iria apurar a conduta do juiz Glaucenis, sendo seguido por manifestação de vários outros órgãos, inclusive nota oficial do STJ, nota oficial do Supremo Tribunal Federal, nota oficial da Associação Brasileira dos Advogados Criminais, enfim. O magistrado foi punido em 2019 pelo CNJ e também pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em denúncia pela prática de crime contra a honra em desfavor do ministro Gilmar Mendes, então, só por essas razões, Excelência, já se verifica a total animosidade do magistrado Glaucelir na condução do processo do paciente, traduzindo em suas falas, na sua postura diante de fatos ocorridos no curso da ação penal e revelados somente depois da aprovação da sentença. Mas não é só. O outro fato revelador, como a defesa disse, são dois fatos reveladores, é, o outro fato revelador da total nulidade da ação penal da Operação Check-in foi o acesso pela defesa técnica a um depoimento prestado pela então delegada-chefe da Delegacia de Polícia Federal de Campos dos Goitacazes, doutora Carla Dolinsky, gravada em 21 de novembro de 2016. No referido depoimento, a doutora Carla Dolinsky, chefe da Delegacia de Polícia Federal, em 2016, narrou escancarado abuso de poder praticado por diversas autoridades na condução da investigação, objeto do inquérito 236/2016, especialmente por parte do juiz eleitoral substituto da centésima zona eleitoral, doutor Glaucenir Silva de Oliveira, com o nítido objetivo de prejudicar o paciente. A doutora Carla Doniz, então delegada-chefe da, Delega da, da Polícia Federal de Campos, é, afirmou expressamente que houve o direcionamento das investigações em desfavor do hora-paciente para o delegado federal, o doutor Paulo Cassiano Júnior, por meio de interferência pessoal do promotor Leandro Manhães, em contrariedade às normas da Polícia Federal. Então, o depoimento dela consta, mais uma vez, Excelência, consta no bojo do habeas corpus... É, a defesa não, é, não irá reproduzir aqui por conta também do tempo exíguo, da sustentação, o habeas corpus ele, ele é extenso porque são várias ilegalidades, é, é um cardápio de ilegalidades que foram cometidas no bojo dessa ação penal, mas é necessário destacar algumas que são gritantes no entendimento da defesa técnica e que conduzem à suspeição desse magistrado e que conduzem a uma nulidade completa dessa ação penal. E para ressaltar, a delegada a doutora Carla Donis, que narrou ainda acerca da prisão de pessoas humildes, sabidamente inocentes, para forçar a incriminação pelo crime de organização criminosa do paciente, para que houvesse essa imputação no bojo da acusação, da, da ação penal, da operação check o que é gravíssimo. O mencionado depoimento evidenciou também a forma vergonhosa com a devida deferência e irresponsável como o juiz Laussenie decidiu pela transferência do paciente do CTI do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, onde se encontrava custodiado, para o complexo prisional de Bangu, no Rio de Janeiro, contrariando as orientações médicas e colocando em risco a sua vida. E os absurdos não pararam por aí, excelentes. A, de, a, a delegada, e, e esse último ponto é muito importante, ela expôs que a referida decisão foi redigida por delegados federais e posteriormente levada para colher a assinatura do juiz Glaucenini em uma academia de ginástica, de onde o magistrado saiu em carro ostensivo da Polícia Federal. E eu faço questão somente de ler este trecho do depoimento da referida magistrada. Abre aspas, que neste momento presenciou que o delegado Marco Aurélio estava com um documento nas mãos, que indagado dele o que seria aquele documento, ele disse que seria uma decisão judicial elaborada por ele e pelo delegado Cassiano, a qual seria assinada pelo juiz de Alcenir, que tal decisão visava em definir os pleitos da defesa do ex-governador Antônio Garotinho, Que ato contínuo, o delegado Marco Aurélio. Que ato contínuo, que, ato contínuo o delegado Marco Aurélio acionou o plantonista Regis determinando que ele levasse a decisão ao juiz do Glauceni em uma academia de ginástica onde o mesmo assinaria a decisão. Excelências, a defesa técnica poderia, como dito, ficar aqui o dia inteiro elencando as inúmeras arbitrariedades cometidas no bolso do inquérito policial e, posteriormente, da ação penal. Em desfavor do paciente, mas, como dito, o tempo é, é, é curto, o HC, tudo isso consta no bolso do HC e a defesa teve cuidado de relatar tudo isso é, no habeas corpus. Né? O egrégio Tribunal Regional Eleitoral é, nos termos do voto do desembargador relator doutor Paulo César Vieira de Carvalho Filho não conheceu da exceção de suspeição aposta pela defesa é, alegando tão somente a impossibilidade de se suscitar nulidade unidade após a decisão de primeiro grau por entender que abre aspas com a prolação de sentença encerra-se a jurisdição do juiz de primeira instância e já caminhando para o final da sustentação é importante destacar que recentemente este magistrado, o juiz Glaucio Silva de Oliveira o qual o reconhecimento da suspensão dele é, para atuar na ação penal, é, declarou-se suspeito nos autos de dois processos que envolvem o paciente. no dia 6 de setembro desse ano, na, numa queixa-crime, na queixa-crime número 0818695, dígito 19.2003, e no dia 4 de outubro de 2023, na ação penal número 0022583, dígito 68.2019.819.0014, ponto ponto numa ação penal do Rio de Janeiro, também envolvendo o paciente. Então, excelências, por este motivo, é, já caminhando, já concluindo, a defesa pede respeitosamente a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que seja reconhecida a suspeição do magistrado Glaucelir Silva de Oliveira com fulcro com no artigo 254, inciso 1, do Código de Processo Penal ou alternativamente nos artigos 144, inciso 9, 145, inciso 4, do Código de Processo Penal para processar e julgar o senhor Antônio William Garotinho hora paciente do presente Aves Corpus e, consequentemente, a decretação da nulidade de todos os atos praticados relativos à ação penal é, da Operação Check-in, ação penal número 0034, dígito 70.2016, que tramitou aqui no Rio de Janeiro, com base no artigo 564, inciso 1, do Código de Processo Penal, e agradeço o tempo de vossas excelências. Agradeço ao doutor Gabriel Miranda Moreira e passo a palavra ao relator, ministro André Ramos Obrigado, senhor presidente. Ministro Alexandre de Moraes, aproveito para cumprimentá-lo e cumprimentar também a corte, a ministra Carmen Lúcia, nossa vice-presidente, ministro Cássio Nunes Marques, que nos acompanha de maneira remota hoje. Cumprimentar hoje, duplamente, o ministro Raul Araújo. Inicia hoje, então, a sua atividade como nosso Corregedor-Geral Eleitoral. Queria desejar aqui um pleno êxito nas suas atividades, né, cumprimentá-lo, enfim, por, pela assunção dessa nova e importante tarefa aqui na Corte. Cumprimentar a ministra Maria Isabel Galotti, também aproveitar para cumprimentá-la aqui pela primeira, sua primeira sessão como ministra efetiva e desejar também grande sucesso na sua atividade aqui conosco. Cumprimentar o ministro Floriano de Azevedo Marques, cumprimentar o doutor Paulo Gustavo Gonebranco, nosso vice-procurador-geral eleitoral, cumprimentar o doutor João Paulo, na sua pessoa cumprimentar também todos os servidores e servidoras aqui da casa, cumprimentar os advogados, advogadas, em especial o doutor Gabriel Miranda Moreira, que fez uso da palavra, na defesa aqui do paciente. Uh, aproveitar também para cumprimentar os alunos aqui que acompanham a nossa sessão, os estudantes do curso de Direito da Universidade do Vale do Rio Verde, de Três Corações, Minas Gerais. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Uh, senhor presidente, eu já fiz distribuir o meu voto antecipadamente, de maneira que vou fazer uma leitura é, mais sintética e ficarei à disposição para qualquer outro esclarecimento, se faça necessário. Bom, na petição inicial, os impetrantes reapresentam fatos relativos à alegada suspeição do juiz eleitoral. Esses fatos já foram submetidos ao TRE do Rio de Janeiro, na exceção de impedimento e suspeição, número que faço referência aqui, no recurso criminal em ação penal, número que faço referência. Esses mesmos fatos já foram submetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do habeas corpus, ao qual faço referência aqui, e também nos autos do agravo em recurso especial eleitoral, cujo número faço referência e foi é, relator o ministro Carlos Horbach. Os mesmos fatos já foram submetidos também ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, cujo número faço referência também da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Além disso, a matéria relativa à suspeição do promotor eleitoral, também ventilada nesta impetração e também referida pelo patrono da tribuna, foi examinada por esta corte também, no habeas corpus, em que foi relator ministro Tarcísio de Carvalho Neto, e também pelo Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, ao qual faço referência. Em nenhuma dessas oportunidades foi identificado constrangimento ilegal decorrente de suspeição do magistrado ou de qualquer outra autoridade que tenha participado da condução das investigações e dos trâmites do processo penal eleitoral. À época, o Tribunal Superior Eleitoral aplicou o um entendimento que já é assente aqui na Corte no sentido de que o habeas corpus não é um instrumento adequado para aferição de eventual suspeição ou impedimento cuja análise pressupõe, como sabemos, contraditória dilação probatória que não é cabível na estreita via do habeas corpus. Não obstante isso, até então, realmente não havia provimento definitivo da instância ordinária sobre o tema da suspeição das autoridades arroladas nesta impetração, motivo pelo qual a matéria merece realmente ser revisitada agora a partir do novo quadro fático probatório que se delineou pelo Tribunal Regional Eleitoral no julgamento do recurso criminal. As supostas ilegalidades, novamente suscitadas na presente impetração, no ponto de vista não se sustentam. Em primeiro lugar, a Corte de Origem esclareceu que o magistrado apontado no inicial como inimigo capital do paciente não participou dos atos de instrução processual Nem proferiu a sentença condenatória Quanto às declarações do magistrado Que foram inclusive já é, repetidas aqui imparcialmente E que foram reveladas num áudio São opiniões, uma opinião pessoal Sem nenhuma relação com o julgamento da ação penal Que se pretende anular A exceção da decisão que realmente decretou prisão preventiva do paciente essa realmente proferida pelo juiz, excepto nos extertores da investigação, mas rapidamente revogada por essa corte, inclusive, da, uma decisão da lavra da ministra Luciana Lócio, nenhum outro ato instrutório ou decisório praticado no curso da ação penal foi atribuído a esse magistrado, de modo que se pudesse cogitar de nulidade as inteiras na ação penal. Por outra parte, o depoimento da delegada federal, Carla de Mello Dolinski colhido no bojo do procedimento investigatório instaurado pelo Departamento de Polícia Federal e que vem sendo utilizado pelo paciente para embasar sucessivas exceções de suspeição e habeas corpus desde 2018, é uma evidência isolada, não corroborada pelas demais provas coligidas aos autos, insuficiente para comprovar suposto conluio entre o juiz eleitoral, o promotor e o delegado federal. Conquanto não haja possível arguição de suspeição de autoridade policial aos atos do inquérito, aos atos do inquérito, posto que é expressamente vedado pelo artigo 107 do Código de Processo Penal, da depósito de conluio ventilada pelo paciente, o TRE do Rio afastou a alegação de atuação imparcial do delegado federal, tendo em vista que os fatos colhidos nas apurações administrativas não se referem à ação penal no qual o paciente figura como réu. Quanto à arguição de suspeição do promotor Leandro Ma Ma Manhães de Lima Barreto, a corte a regional entendeu não haver inimizade minimamente comprovada entre o Ministério Público Eleitoral e o paciente. O TRE enfatizou que a denúncia não foi assinada pelo promotor, excepto, mas subscrita por outros promotores, seis outros promotores, e que os atos instrutórios da ação penal foram acompanhados por vários membros da acusação, em conjunto. Em suma de tudo que se apurou nas instâncias ordinárias, constatou-se, primeiro, o magistrado não praticou, de atos de instru... não praticou atos de instrução no curso da ação penal e não proferiu a sentença condenatória. Além de não ser possível arguir suspeição de delegado, a prova coligida aos atos não comprovou nenhum ato praticado no curso da investigação em coluio com as demais autoridades. Terceiro, o promotor eleitoral não subscreveu a denúncia que foi assinada por outros seis promotores, nem atuou isoladamente na instrução do feito, que foi conduzida a instrução conjuntamente. Cito aqui a jurisprudência do STF a respeito da inimizade capital e da necessidade de que ela seja comprovada, por não se perfazer com meras alegações de animosidade. E sigo, as representações formuladas pelo próprio paciente contra as autoridades arroladas na inicial não se prestam a configurar a alegada suspeição. E cito novamente aqui um caso semelhante, no, julgado no Supremo Tribunal Federal, no qual a Corte decidiu que eventuais representações do advogado em face do relator, e aqui o relator é, desse caso foi, vossa excelência, senhor presidente, ministro Alexandre Moraes, então Diz ali a decisão. Eventuais representações do advogado em face do relator ou em face do membro do Ministério Público nos órgãos que entende pertinentes também não se revelam como motivo caracterizador de suspeição ou impedimento. Se assim fosse, qualquer advogado exercendo seu direito de petição poderia causar automaticamente a impossibilidade de determinado juiz exercer a judicatura em todos os processos nos quais atua. A utilização do mesmo conjunto de fatos deduzidos na presente impetração em outro habeas corpus relativo a feito penal que tem por objeto eventuais crimes complementares dissociados dos crimes que estão sendo apurados na, apureção, na, na operação Chequinho, que deu ensejo à condenação do paciente nos autos da ação penal 34, denota ter sido empregada como estratégia genérica de defesa a tentativa de construir uma pseudoatmosfera de perseguição pessoal que, a toda a evidência, não encontra amparo na realidade. Delineado esse quadro, não é possível aplicar o teor do julgado do STF no habeas corpus 164493, Distrito Federal, invocado pelos impetrantes na inicial. Nesse sentido, a própria Suprema Corte ressaltou que apenas é possível o exame de alegação de parcialidade do magistrado em sede de habeas corpus se, a partir dos elementos produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou inconsistência da motivação judicial das decisões das instâncias inferiores. que foi redator para o acordo, o ministro Gilmar Mendes. Essa circunstância não se verifica neste caso. Portanto, senhor presidente, não há nenhum fato novo que justifique interpretação diferente do que a já conferida no julgamento dos feitos anteriores sobre as mesmas alegações trazidas na presente impetração. Além disso, os fatos e provas coligidos aos autos não foram suficientes para confirmar a parcialidade do juiz eleitoral ou de qualquer das outras autoridades apontadas na inicial. Entendimento que guarda a coerência com a jurisprudência mais recente do Supremo. Nesse sentido, senhor presidente, é, nego o provimento ao habeas corpus, sendo prejudicado, ficando prejudicado o pedido liminar. Agradecimento ao relator que negou o provimento ao às Corpus. Ministra Carmen Lúcia. Como for. Senhor presidente... Senhor Corregedor Geral, a quem hoje passo votos mais uma vez, como já manifestado, de que seja uma fase muito profícua de trabalhos, mas principalmente de bem-estar, de realização pessoal. Também, senhor Presidente, peço licença antes mesmo de cumprimentar o meu querido amigo Ministro Cássio, cumprimentar. A ministra Isabel Galotti, que hoje inicia os trabalhos efetivos na condição de ministra efe, efetiva deste tribunal. Quero que seja muito bem-vindo. Para mim é uma alegria suplementar pelo fato de ser mais uma juíza que acede aos tribunais superiores. senhores ministros Cássio Nunes Marques, Floriano, ministro André, a quem cumprimento também pelo voto, senhor procurador Procurador-Geral Eleitoral, doutor Paulo Gonê, senhores advogados, que cumprimento na pessoa do doutor Gabriel Miranda Moreira, que assomou a tribuna, senhores servidores, cumprimentando todos, portanto, os estudantes aqui presentes. Eu examinei o caso, como já tinha sido entregue anteriormente, senhor presidente, o voto do eminente relator. Eu estou acompanhando também no sentido da denegação da segura, da, do ÁBIAS, é. Exatamente porque, além de já ter sido objeto de outros, outros exames, e a despeito do que foi arguído pelo nobre advogado, não me parece que tenha havido dados ou fatos novos que pudessem levar a uma interpretação distinta daquela que foi dada, como disse, em que pese os ardorosos argumentos aqui apresentados. Mas não vejo realmente cumprimento das condições constitucionais pra, para o a concessão da ordem, portanto, eu estou também acompanhando o ministro relator no sentido da denegação da, do, da segura, da, do habeas corpus. Obrigado, ministro. Carmen. Ministro Nunes Marques. É novo cumprimento a, a todos. É, acompanho o eminente relator com as chegas feitas pela nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia. Obrigado, ministro Cássio. Ministro Raul Araújo. Renovo os cumprimentos já formulados e agora acrescento o doutor Gabriel Miranda Moreira por sua sustentação, também o relator, o ministro André Ramos Tavares, pela excelência do voto e acompanho a sua excelência. Obrigado, ministro Rodaújo. Ministra Isabel Galotti. Senhor presidente, sendo essa a minha primeira sessão como ministra efetiva, eu gostaria de registrar o meu agradecimento pela generosa acolhida por parte de todos os colegas, de todos os servidores e pelas palavras agora proferidas. Também gostaria de expressar a minha honra por integrar esse colegiado composto por um seleto grupo de magistrados e também expoentes da Academia Jurídica, e gostaria também de registrar os meus cumprimentos pelo profícuo trabalho realizado pelo ministro Benedito na Corregedoria e manifestar a minha alegria de estar aqui com o ministro Raul como nosso Corregedor, a quem cumprimento e cujo trabalho de juiz culto, ponderado e experiente eu já acompanho no STJ há muito tempo. Parabéns, ministro Raul Araújo e também é, cumprimentar o, a combativa sustentação do Dr. Gabriel Miranda, cumprimentar os servidores desse tribunal na pessoa do Dr. João Paulo, e em relação ao processo em julgamento, eu não tenho nada a acrescentar ao minucioso e exaustivo voto apresentado agora pelo ministro André Ramos Tavares. Agradeço a ministra Isabel Galotti. Ministro Floriano. Senhor presidente Alexandre Moraes, ministra vice-presidente Carmen Lúcia, é, ministro Cássio Nunes. É, faço minhas as palavras aqui de saudação tanto ao ministro Raul, hoje inaugurando a sua atuação, que quero crer profícua na corregedoria, como à ministra Isabel Galotti, que hoje inaugura. Não a presença na bancada, mas a sua participação como ministra eh, efetiva, ministro André, eh, procurador Paulo Gonet, eh, saúde os advogados também, elogiando a combativa sustentação doutor Gabriel Miranda Moreira. Eh, eu estou, senhor presidente, acompanhando o relator, na medida em que compartilho do entendimento que comportamento, eventualmente censurável de um juiz que atuou no feito, não é automaticamente suficiente para implicar a suspeição e prover o habeas corpus tal como sustentado pelo relator. Portanto, estou acompanhando o voto do ministro André. Obrigado. ministro Isabel. Desculpe, mas aqui na emoção da minha estreia, eu cometi uma falha de esquecer de cumprimentar logo o procurador geral eleitoral em exercício Talvez por ter tanta estima, por sua excelência, já estava implícito e eu esqueci. Então, gostaria de fazer esse registro. Obrigado, ministro Isabel. Eu também cumprimento a sustentação, Aldo, ministro de advogado, mas acompanho integralmente o relator e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao habeas corpus, julgando prejudicado o pedido liminar nos termos do voto do relator. Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo HCC 0600 529 58. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.